0: Baik, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabat para pendengar radio streamnya dan mengaji uh, kita kembali di program live podcast radio Streaming dan mengaji dan kita ketemu di hari Selasa siang kita masih di uh, podcast serial wanita muslimah dan kita masih membahas wanita-wanita uh, muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad S.A.W dan kita baru saja berlalu dari pembahasan ibunda-ibunda kita, istri-istri uh, para Nabi, istri-istri Nabi Muhammad S.A.W dan kita saat ini sudah masuk ke bab anak-anak uh, atau putra putri, putri beliau putri Nabi Muhammad S.A.W dan hari ini kita akan mengangkat dua sosok putri Nabi kita Muhammad S.A.W ada uh, Ruqoyah dan Ummu Kulthum R.A. Binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Ustaz, uh, melanjutkan pembahasan kita Ustaz Ruqayah dan Ummu Kulthum Binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Silakan Ustaz
1: hey, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Asyhadu an la, la wa anna Muhammadan abduhu wa la salli wa sallim nabiyyina wa 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 man Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah bahagia sekali harinya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, pembahasan tentang orang-orang soleh sebelum kita dimana membahas kisah hidup mereka membicarakan tentang uh, kehidupan yang sudah mereka lalui dan sudah mereka tinggalkan dunia ini <coughs> adalah salah satu pembicaraan yang menarik dan penyejuk jiwa ya daripada kita menceritakan orang-orang yang buruk, ya, kemudian juga terkait orang-orang yang banyak melakukan kesalahan semasa hidupnya tentu kita akan lebih terpicu lagi untuk beramal soleh, kalau kita membahas tentang kisah hidupnya orang-orang yang soleh apalagi Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang mereka ini radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka membahas mereka adalah satu hal yang uh, sangat memberikan kita semangat baru ya, memberikan kita gambaran baru terkait beginilah kehidupan seorang muslim seharusnya. Beginilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya. Sehingga mudah-mudahan kita ter apa ya, punya hmm, termotivasi ya, kemudian punya keinginan, angan-angan walaupun itu Sulit kalau kita katakan bisa seperti mereka seutuhnya, namun mudah-mudahan dengan kita bersemangat menempuh jalan seperti mereka, maka kita pun akan dapatkan seperti yang mereka dapatkan. Itulah kenapa memang kitab-kitab siroh, kitab-kitab tentang orang-orang soleh, biografi hidup mereka itu banyak diabadikan dalam bentuk tulisan-tulisan dan itu disampaikan dengan lisan dari masa ke masa. Karena memang dia memberikan spirit khusus ya, dia memberikan nuansa yang berbeda dalam menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam hidup mereka pun kita bisa banyak mengambil faedah-faedah yang berkaitan tentang bagaimana melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimani jami'an. Kita akan bahas uh, dua orang wanita mulia langsung ya pada kesempatan kali ini karena memang sangat kisahnya mereka saling uh, saling berkaitan ya Dimana kita tahu keduanya ini adalah baik Ruqayyah maupun Ummu Kultsum radhiyallahu anhuma ini adalah dua istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan ini memang kisahnya nanti akan bersambung ya bersambung dan berkaitan Ikhwat ya rahimani wa rahimakumullah jami'an Ruqayyah Bintar Rasulullah alaihi wasallam adalah uh, adik dari yang sebelumnya kita bahas tentang di yang lalu putri beliau yaitu Zainab ya lupa yes, Zainab ya Zainab. lalu kita sudah bahas tentang Zainab dan pernikahan beliau. Nah, ini masih kaitan ada kaitannya juga dengan uh, putri Rasulullah SAW, Zainab uh, radhiyallahu anha di mana ini adiknya ya, Ruqayyah ini lahir setelah Zainab yaitu tepatnya 3 tahun setelah kelahiran Zainab Rasulullah SAW berusia 30 tahun lahirlah Zainab kemudian di usia 33 tahun lahirah Ruqayyah binti Rasulullah SAW ini beliau masuk Islam sama seperti juga Zainab ya, masuk Islam begitu mendengar uh, orang tuanya atau ayahnya adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala maka mereka pun segera mendatangi ibunya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha lalu me mengutarakan keislamannya bersama ibunda mereka gitu. Namun nah namun yang menjadi agak ruwet ya atau tantangan ya tantangan cobaan di awal bagi Ruqayyah dan Ummu Kultsum ini adalah kedua-duanya adalah menantunya Abu Lahab Baik Ruqayyah, yaitu Ruqayyah itu menikah dengan Utbah bin Abu Lahab dan Ummu uh, Kultsum dengan adiknya Utaibah. Ya, Utaibah ya. Ibnu Abu Lahab. Utaibah Ustaz ya. Utaibah, Utaibah. Utaibah. ya jadi Otbah Utaybah orang Arab kasih nama simpel-simpel aja Maksudnya, ya. Ah,
0: laki-laki Ustaz ya kayak Maisara. Oh
1: iya. <laughs> Namusti ya. Otbah <laughs> ya. dan Utaibah heeh. Ya, gitu. ya. Uh, Maka inilah yang menjadi cobaan pertama yang menimpa Ruqayyah dan eh Ruqayyah dan juga Ummu Kultsum ya. Mereka juga sama seperti Zainab dinikahkan sebelum usianya 10 tahun. Ya, jadi nggak jauh beda pernikahannya dengan Zainab. Namun tetap seperti yang ana sampaikan kemarin bahwasanya mereka juga punya kebiasaan ya, yang pertama tadi itu menikah di usia sangat muda ya. Kalau kita katakan sekarang sangat mudah sekali ya di bawah 10 tahun Namun mereka berprinsip memang tidak akan menggauli istrinya Sebelum mereka masuk ke usia balik ya, Atau mereka sudah balik baru mereka akan tinggal serumah Dan <coughs> uh, melakukan hubungan suami istri ya, Jadi waktu itu Baik uh, Ruqayyah maupun Umm Kedua-duanya belum masuk ke usia balik ya, Jadi belum diapa-apain lah sama kedua anak Abu Lahab ini. Nah kemudian ini, rahimakumullah Jamian, kita tahu bahwasanya setelah Rasulullah SAW masuk Islam dengan kejadian Rasulullah SAW naik ke atas bukit mengajak orang-orang Quraisy untuk memeluk Islam dan juga Rasulullah SAW berusaha mendatangi keluarga-keluarganya, datang door to door lah menawarkan Islam, menjelaskan tentang bagaimana agama Allah Taala ini. Nah, kita kan juga dengar kisahnya bahwasanya Abu Lahab ini ngekorin terus. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari satu majelis, beranjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah Abu Lahab mengatakan dia itu keponakan saya, dia itu keluarga saya, tapi dia gila bla 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 bla. Keburukannya disebutkan kan? menjelek-jelekannya gitu. Sehingga membuat siapapun yang ditatangai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ragu. Ya, ini gimana? Pamannya sendiri, keluarganya sendiri, bahkan besannya kan gitu. Ngomongnya kayak begitu. Nah, mungkin betul juga kan gitu betul juga ya kita juga pun kalau di posisi orang Quraisy waktu itu ya benar saja kan gitu ada seorang mengajak kepada satu hal sementara keluarganya sendiri betul. tidak percaya ya. keluarnya sendiri bahkan mencaci maki mencela mengatakannya kurang waras atau apapun itulah bahasanya ya, maka ini betul saja orang Quraisy waktu itu ya menjadi ragu makanya jumlahnya pun sedikit yang mau masuk Islam walaupun mereka kenal betul dengan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada yang meragukan kejujurannya kebaikannya suka menolongnya silaturahimnya semua diakui oleh orang-orang Quraisy namun kenapa kok nggak diterima juga dakwahnya nah salah satunya itu faktor internalnya dari sisi bagian keluarganya sendiri berperilaku seperti itu ini yang banyak memberikan keraguan bagi orang-orang Quraisy nah gara-gara perilaku Abu Lahab itu turunlah surat Al-Lahab yang kita semua hafal, ya bahkan anak-anak pun sudah hafal Tab yada abi watab. Ya. celakalah kedua tangan Abu Lahab ya. dan kemudian juga dikatakan Wa dan istrinya yang membawa kayu bakar karena waktu itu memang mau mencelakai Rasulullah SAW dengan membawa-bawa kayu bakar yang kemudian diserak-serakkan di perjalanan atau di jalan yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. suami istri satu paket dapat laknat langsung dari langit dan jadi surat yang diabadikan sampai hari kiamat. Itu kan luar biasa berarti perilakunya di dunia ini betul-betul sangat ya. Fir'aun sendiri nggak ada surat khusus Fir'aun ya, yang sudah sampai seperti itu. Ini paman Rasulullah s.a.w. ada satu surat khusus yang isinya melaknat. Ya, makanya luar biasa. Janganlah kita melakukan keburukan ya ya kita katakan seperti perilaku Abu Lahab ini menentang dakwah menolak bahkan mencacimaki dainya padahal kita tahu dia di atas hak padahal dia memegang Al-Quran dia memegang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amalannya selalu bersesuaian dengan apa yang kata Al-Quran dan dikatakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu maki orang seperti ini, waduh hati-hati ya hati-hati sudah pernah dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala ini karena ayatnya sudah berhenti saja, wahyu sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti ini juga masih masih ada kan gitu, perilakunya seperti itu terhadap Islam, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar memusuhi agama Allah taala padahal dia tahu tidak ada kedustaan di sana, padahal dia tahu itulah yang hak. Maka ikhwat rahimani wa jamian semenjak turun ayat itu makin beranglah Abu Lahabnya kan. Istrinya juga marah. langsung mengucapkan sumpah kepada anaknya wahai dua anakku Utsbah dan Utaibah ya jangan kalian tampakkan wajah kalian di depanku sebelum kalian ceraikan anak-anak Muhammad istrinya juga begitu ya kan <tuh> istrinya istri Abu Lahab juga mengatakan seperti itu Dia tidak mau menjumpai kedua anaknya kecuali uh, diceraikanlah kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namun uh, ikhotifilah seperti juga yang diperlakukan kepada Abu ya suami dari Zainab binti Rasulullah SAW. Jadi kita tahu kisah di pekan lalu, Abu As ini kan ditawari ya, Abu kamu ceraikan istrimu, nanti kamu akan nikahkan dengan wanita manapun yang kamu inginkan, bla 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 bla. Tapi Abu As menolak. Kalau saya menikah hanya dengan Zainab, mati. yang lain saya tidak mau. Makanya Abu As tidak berpoligami ya hanya Zainab, masya Allah hanya Zainab saja yang ada di hatinya. Uh, lalu begitu juga tawaran dari orang-orang Quraisy kepada kedua putranya Abu Lahab ini, kalau kamu mau menikah dengan kalau kamu mau menceraikan putri Muhammad, maka kamu akan kami nikahkan dengan uh, wanita manapun yang kamu mau, gitu. Karena mereka beranggapan kita buat susah si Muhammad ini, ya khususnya di urusan putri putrinya agar Gak sibuk lagi ngurusin dakwah begini dan begitu. Biar dia sibuk ngurusin nasib anak-anaknya saja. Kita buat celaka dia di nasabnya. Maka yang kedua anak Abu Lahab ini. Udah dengar pula ayah ibunya ngomong seperti itu. Ada tawaran pula. Bebas pilih wanita manapun. Langsung milih. Saya mau nikah dengan putrinya Fulan dan Fulan. Dinikahkan langsung. Dan langsung menjadi jandalah kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di sini khotibillah rahimani wa Sepintas kalau kisahnya berhenti di situ ya. Kita potong dulu, kita cut dulu ceritanya sampai di situ seolah-olah ya, kalau orang berpandangannya sempit, Allah taala kok nggak adil banget kan gitu. Seolah-olah ya, ini mohon maaf nih, harus tahu paham nih. Seolah-olah Allah taala kok nggak adil banget. Kok begitu katanya Rasulullah, katanya utusan Allah taala, kok anaknya sampai seperti itu diperlakukan? Ya belum lagi cobaan-cobaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi ya. Kok anak-anaknya ini pun dibuat Susah gitu. Zainab sudah kita bahas di pekan yang lalu. Mungkin hmm. ada yang gagal
0: paham seperti itu.
1: Ya. Jadi ini kita buat ibroh bahwasanya tidak selalu kemudian yang kita lakukan baik. Apakah anda berhijrah atau anda mulai berdakwah? Anda sudah mulai memahami Islam, anda mulai mengamalkan Islam? Lalu tiba-tiba akan dibuat Kayak sinetron kali ya, bahagia hidupnya gitu. Oh enggak, justru ketika Anda mulai beriman, justru ketika Anda sudah mulai sadar dengan kesalahan, justru ketika Anda semua mulai mau titik balik, kembali ke jalan yang benar, disitulah ujian akan turun satu persatu. Itu harus difahami ya ikhwah. rohimani wa rahimahkumullah jami'an. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam Uh, surat Al-Ankabut ya. amanna la yuftanun. Apakah manusia akan menyangka akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman lalu mereka tidak diuji keimanannya tersebut? Walaqad min qablihim Sungguh Allah Ta'ala sudah uji orang-orang sebelum kita. Terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan juga para sahabat Ridwanullahi Aleyhim Ajma'in. Sehingga dengan demikian Allah Ta'ala tahu, buktikan siapa yang imannya itu jujur, dan siapa yang imannya, hijrahnya, taubatnya itu hanya dusta saja. Nah begitu memang. Ya, kalau kita kata sampai itu tadi, Masya Allah Rasulullah Wasallam diperlakukan seperti itu ujiannya. Ya. Di satu sisi beliau punya tugas besar, menyampaikan risalah Islam, mau mengembalikan orang-orang kafir Quraisy kepada agama yang bertawheed, di sisi lain keluarga beliau pun diperlakukan dengan buruk. Kalau mungkin beliau pribadi masih bisa beliau tahan. Tapi ini anaknya kemudian pun menjadi korban. Nah kalau sampai di situ saja kita putus kisahnya, Masya Allah ya, kok yang begitu banget gitu. Walaupun Masya Allah kan ternyata Allah Ta'ala punya hikmah yang besar di belakang itu semua ya ada hikmah yang luar biasa di belakang itu kita tahu Zainab binti Rasulullah Sallam walaupun pada awalnya dipisahkan dari suaminya dan suaminya bertahan dengan kehidupan bersama orang-orang kafir Quraisy namun pada akhirnya kembali beriman dan bersatu kedua putri Rasulullah Sallam ini pun pada akhirnya digantikan daripada harus bertahan bersuamikan orang yang jahil Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan orang yang paling mulia yang bahkan para malaikat pun malu bertemu dengan Osman ibn Affan radiyallahu anhu Masya Allah, ya digantikan dengan yang jauh lebih baik lagi daripada suaminya yang sebelum itu nah begitulah ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, jadi Rasulullah s.a.w. itu diuji seperti itu namun dibalik ujian itu ada apa namanya, hikmah ya. ada Kebaikan yang besar yang Allah Ta'ala tentukan untuk Rasulnya ini. Walaupun di awal rasanya pahitnya. Sama seperti kita sakit lah. Ketika kita sakit harus siap-siaplah menelan pil pahit dahulu. Namun setelah pil pahit itu enak lagi ya. Bisa beraktivitas normal kembali. Makan bebas lagi dan lain sebagainya. Maka setelah uh, bercerai ya. Ruqayyah bercerai. Dengan Uthbah tadi, lalu Rukayah pun dipinang oleh Osman ibni Affan radhiyallahu anhu, sehingga menikahlah Osman ibni Affan, lalu kemudian masuklah kepada saat perintah berhijrah, ya hijrah ke yang pertama yang ke negeri Habasyah itu Osman ibni Affan dan Rukayah radhiyallahu anhuma. keduanya termasuk dalam rombongan itu waktu itu belum punya anak. Ya, sehingga lalu keduanya e, punya anak di e, Habasyah ya. Di sanalah lahirlah seorang putra namanya Abdullah ya, Abdullah. Namun nanti ini Abdullah ini umurnya tidak panjang ya. Umurnya hanya cuma sekitar 6 tahun lalu pada suatu kejadian saat dia bermain-main matanya dipatuk oleh ayam. Hmm, dipatuk oleh ayam sehingga gara-gara patukan itu eh, apa? lukanya menyebar sampai akhirnya meninggal dunia. Itu masih anak-anak. Abdullah yang kemudian juga di apa? dikuburkan oleh kakeknya dan juga ayahnya itu Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ihwalibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu ya tadi Osman dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anhuma sama-sama berhijrah ke negeri Habasyah. Lalu singkat cerita ya. singkat cerita pada akhirnya mereka kembali lagi ke Mekkah, lalu mereka berangkat lagi hijrah kedua kalinya ke negeri eh, ke kota Madinah. Ya, kota Madinah. Jadi Osman bin Affan membawa istrinya ini Ruqayyah Dan waktu itu Ummu Kultsum berangkat bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kan waktu itu Rasulullah sallallahu belum berangkat ya. Mereka rombongan kecil-kecil berangkat ke Madinah. Hingga sampai di sanalah e, tiba e, apa namanya? Ruqayyah bersama Utsman bin Affan dan juga sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Lalu sampai kepada peristiwa Badar ya. Ketika perang Badar Ketika perang Badar terjadi apa? ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat. Ya, itu di sekitar tahun ke-2 Hijriah ya, tahun kedua 2 Hijriah. Qadarullah itu di bulan Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk berangkat. Ya, awalnya kan tidak perang tuh ya. Kita tahu kisah perang Badar ini awalnya tidak berniat perang, hanya menghadang pasukan dagang orang-orang Mekah ya. Nah, waktu itu Utsman juga ingin berangkat. Osman ibn Affan juga ingin berangkat. Namun ketika ingin berangkat itu ternyata Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit keras. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil apa? keputusan Osman tidak ikut. Beliau menjaga istrinya di di rumah, begitu. Inilah juga nanti kalau belakang-belakang hari akan di, diungkit-ungkit ya, apalagi oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang orang-orang Syiah terkait bahwasanya Osman dikatakan pengecut. Buktinya apa? Tuh perang Badar dia nggak mau ikut gitu. Ini berarti baca kisahnya sepenggal sepenggal. Nah inilah kenapa Utsman bin Affan gak, tidak ikut karena beliau sebenarnya mau ikut tapi karena pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merawat istrinya yang sedang sakit keras. Nah, dan benar saja, Bismillah, Rahimahniwa Rahimakumullah Jamian. Saat uh, peristiwa perang Badar uh, penyakit dari Ruqayyah binti Rasulullah Sallam ini semakin Apa, memburuk sampai akhirnya meninggal ya sampai akhirnya meninggal dunia Putri putra rasulullah saw ini dan rasulullah SAW tidak, tidak ada di tempat waktu itu lalu dikuburkan oleh osman ibn affan radhiyallahu anhu uh, baru selesai nguburkan ya gitu baru selesai nguburkan waktu itu osman bersama usama ya bersama usama bin zaid tiba-tiba dari kejauhan ada zaid bin harithah berteriak ya berteriak mengumumkan kemenangan kaum muslimin di Badar ya kan mereka meraih ini dan itu namun ternyata ada berita sedih di kota Madinah meninggalnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainabnya ya. Oh ya, ya, afwan ya. ya yang meninggal dunia ini Nah inilah uh, dua kesedihan dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan seperti itu entah kenapa Uthman ibn Affan ini juga dibagikan Ghanimah di perang Badr walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dianggap sebagai pasukan Badr ya, masih dianggap pasukan Badr digolongkan pasukan Badr karena beliau niatnya ingin ikut cuma terhalang karena uh, sakitnya istri beliau makanya tidak ikut makanya ketika pembagian Ghanimah. Ghanimah beliau dimasukkan menjadi salah seorang yang dapat bagian dari Ghanimah ya, begitu ikhwati billah Rahimahniwar rahimakumullah jamian. Nah akhirnya Utsman pun menjadi duda. Ya. Nah di sini bersambung dengan kisah dulu kita yang menceritakan tentang putrinya Umar bin Khattab radiallahu anhu Hafsah. Ya Hafsah Kita ingat ya waktu itu uh, suaminya Hafsah juga meninggal di perang Badr. Gitu. Jadi ini ada Utsman sebagai duda, Hafsah janda. Makanya kita tahu ya kenapa kemudian Umar bin Khattab berinisiatif menawarkan. Hafsoh ke Uthman. Nah gitu. Jadi ini anak saya sudah janda. Kamu kan juga sudah menjadi duda. udah ambil sajalah waktu itu kan. Uh, Hafsoh ini menjadi istrimu. Ya kan logis ya. Uh, tawaran Umar bin Khattab waktu itu. Namun yang menjadi Umar marah itu kan ditolak sama Uthman. Gitu. Itu yang kita tahu lah ya, perasaan Umar waktu itu gimana. Tuh kan. Kita katanya... Ren, katanya kita sohib kan gitu Masa kamu nggak mau Tolong anak saya kan gitu Kamu dudanya kan gitu Bukannya kamu lagi ada istri Kamu lagi dudanya gitu, ambil anak saya Waktu Utsman gak berani Bicara banyak ya Karena hanya beliau rahasia kan uh, Ucapan Rasulullah S.A.W Yang menyebut nama Hafsa, jadi beliau diam saja nggak berani nolak, nggak berani Mengucapkan kata-kata langsung nolak Dan juga nggak berani mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan nama kafshoh ini gitu. jadi diam aja Usman dah pokoknya nggak ada jawaban lah ditunggu oleh Umar nggak ada jawaban ya ditolak hingga marah kan marah tuh diadukan ke Rasulullah Sallam bahwasanya begitu kok begitu sekali sikap Utsman bin Affan menolak tawaran saya gitu kan menolak putri saya kok saya merasa tidak dihargai sebagai seorang teman itu apa jawab Rasulullah Sallam Rasulullah mengerti kan Osman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Usman. Masya Allah ya. Apa gak ada pikiran Umar bin Khattab waktu itu? Maksudnya apa ini kan gitu?
0: Kayak diplomatis tapi kok menenangkan gitu. Iya,
1: iya gembira kan pasti jawab. Oh, ucapan Rasulullah SAW kan tidak, tidak asal-asalan kan gitu. Jadi ini... Berita gembira tapi membuat teka-teki yang siapa yang lebih baik daripada Hafsah dan siapa yang lebih baik daripada Osman ibn Affan Barulah terjawab ketika Rasulullah SAW menikahkan Osman dengan Ummu Qusum, ya adik dari uh, Ruqayyah, dan Rasulullah SAW meminang Hafsah. Jadi jaraknya sangat dekat itu pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah dan juga pernikahan Osman ibn Affan dengan Ummu Qusum. Nah, ada subhat di sini ya, Kadang orang mengatakan, sebagian yang mengatakan bahwasanya, uh, kenapa sih Rasulullah SAW kasih Utsman itu dua putrinya, Nurain, ya Makanya Utsman Bin Affan punya gelar Apa gara-gara Utsman -gara itu orang kaya kan gitu? Lalu sahabat-sahabatnya yang lainnya yang miskin-miskin itu kok kayak nggak kan gitu kan? Banyak juga sahabatnya yang jomblo-jombloan kan gitu. Kenapa kok nggak itu yang ditawarin? Kenapa Utsman sih? Apa karena dia kaya raya kali ya? Gitu? Ah, ini perlu diperhatikan. Tindakan Rasulullah Sallam itu tidak semena-mena karena keinginan beliau. Itu semua adalah keputusan dari langit. Ya, itu semua keputusan dari langit. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya uh, apa namanya hmm, Rasulullah Sallam mengatakan ini Jibril ya sudah datang menyampaikan pernikahan antara Osman Demenehavan dan Umu Golsum nah, begitu. Jadi uh, sama sekali itu bukan rasulullah saw yang betul-betul punya keinginan seperti itu kan kita tahu ayatnya wa mayanti ko anil hawa in huwa illa wahyu yuhha. beliau saw itu tidaklah uh, mengatakan dari hawa nafsunya tidak lain tidak bukan itu adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau saw Alaihi Wasallam nah begitu ya, ikhwati bilah rahimani wa rahimakumullah jamian jadi sepeninggalnya Ruqayyah. radhiyallahu anha um Usman Affan pun menikah dengan um Kulsum. Ya, seperti kita ketahui tadi bahwasanya um Kulsum juga mirip nasibnya seperti kakaknya Ruqayyah diceraikan oleh putranya Abu Lahab yaitu Utaibah bin Abi Lahabnya. Kemudian beliau uh, hijrahnya tadi sudah kita sampaikan lalu akhirnya menikah dengan Osman bin Affan radhiyallahu anha. Kemudian ikhwati jemian, pun usia dari ummu kosum ini juga tidak panjang ya. Tidak panjang. Jadi beliau allah anha meninggal juga di tahun ke-9 Hijriah. Jadi hanya sekitar 6 tahun hidup bersama Utsman bin Affan sampai akhirnya Ummu uh, Qulsum pun Meninggal dunia. Wallahualam, Anda belum dapatkan riwayat apa, apa penyebab kematian. Apakah karena sakit atau yang lainnya. Wallahualam, yang jelas begitu di sejarah dituliskan bahwasanya beliau anhu, itu menikah, meninggal di tahun ke-9 Hijriyah. Demikian, ikhwati filah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu, Rasulullah SAW yang menyolatkannya, menguburkannya. Ya. Namun di sini ada... Satu faedah juga di waktu meninggalnya Ummu Kulsum ini. Dan juga ini menjadi sunnah ajaran uh, untuk dalam rangkaian menguburkan jenazah. ya Jenazah wakti, waktu itu ketika Rasulullah SAW hmm, uh, saat menguburkan rukoyah atau membantu memasukkan jenazah Ummu Kulsum ke liang kuburnya. Maka Rasulullah SAW ada pertanyaan kepada. Yang pertama ditanya adalah Abu Talha. Ya Abu Talha. Uh, eh, Rasulullah SAW bertanya kepada semua sahabat Apakah ada di antara kalian Yang tadi malam Tidak menggauli istrinya Itu Maka Abu Tolha Saya Rasulullah tadi malam saya tidak menggauli istri saya Maka Abu Tolha diizinkan Masuk silahkan bantu Untuk memasukkan uh, Umum Qusumni ke dalam lahatnya Dan dalam riwayat lain ada sahabat lain juga Yang ditanya Seperti itu Lalu ketika dia jawab tidak melakukan hubungan suami istri tadi malam maka diizinkan untuk me apa ikut ya ikut menerima jenazah baik. yang untuk masukkan ke dalam lahatnya tadi ini di masuk di bagian sunnah rasulullah saw ya walaupun ini tidak wajib ya tapi jika bisa demikian tentu lebih baik karena begitulah yang disampaikan oleh rasulullah saw maka yang berada di dalam kubur itu atau yang menerima untuk memasukkan ke dalam lahat itu hendaknya orang yang di malam harinya itu tidak melakukan hubungan suami istri. Ya walaupun sudah mandilah kata, sudah mandi jinabah. Tapi walau alam ini tidak disebutkan hikmahnya seperti apa. Namun begitulah. Namun kalau sudah kepepet ya tidak ada lagi orang rata semua yang hadir di situ. Seperti itu ya sudah mau gimana lagi ya. Demikian ya khodivilla rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itulah salah satu apa? Kisah yang bisa kita sampaikan di siang hari ini ya terkait tentang Putri Rasulullah SAW, Rukwaya dan Ummu Kulthum R.A. Tentu beberapa faedah yang bisa kita ambil terkait tentang bagaimana memang ujian itu selalu ada. ya Ujian itu akan selalu ada bukan hanya kita yang ya imannya biasa-biasa sajalah. Mereka orang-orang yang imannya lebih kuat pun, yang lebih tebal pun ujiannya juga berat-berat. dan memang benar begitulah sabda Rasulullah sallallahu di mana beliau sebutkan bahwasanya e, asyadun nasi bala'an al-anbiya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi summal amsal fal amsal lalu semakin kesolehan seseorang itu mendekati para nabi maka semakin berat pula ujian yang mereka dapati ya kita tidak mengatakan bahwasanya si penerima ujian itu yang merasa berat tidak bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dilihat orang susah, itu lihat ujiannya begitu berat-berat, tapi beliau yang menghadapinya melewatinya dengan lapang-lapang dada. Mereka beliau melewatinya dengan penuh kepasrahan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Namun jelas ya seperti tadi ya, dari sisi perilaku kaumnya yang ditimpakan kepada keluarganya dan lain sebagainya, ini adalah cobaan-cobaan yang berat. Kita pun bisa rasakan itu adalah hal yang berat untuk dipikul oleh seseorang. Namun yakinlah semakin soleh kita, Allah Taala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. La yuqalilillahunafsanilauhsaha. Maka yakinlah itu sesuai dengan kadar keimanan kita dan kita mampu melaluinya asalkan memohon pertolongan dari Allah Taala, kemudian mencari jalan keluar yang terbaik dan tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir demikian, yang kuati pilah rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Jamin yang bisa anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat ada wa stafilullahi wabarakatuh. In da huwalafurrohim.
0: Baik, jazakumullah khairan atas pemaparan materinya dan uh, para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial wanita muslimah kali ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di nomor 081362556255 dan kita masuk ke pertanyaan dari. materi serial wanita muslimah kita tadi Ustaz uh, disebutkan ada cerita tentang uh, bahwasannya menikahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan dua putri Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ini adalah keputusan dari langit. Tapi ini yang mau kita tanyakan agak agak keluar sebenarnya Ustaz. Masalah langitnya Ustaz. Ini sempat sempet, sempet uh, hits lah di media sosial juga Ustaz tentang orang-orang yang berdoa kepada langit Stad. Berdoa minta sama langit gitu Ustaz. Ini seperti apa Ustaz, apakah ini masuk ke dalam dosa yang uh, tingkat kita bisa keluar dari Islam atau seperti apa Ustaz? Minta sama langit, Ustaz. Langit disebut langitnya baru di, disebutkan isi permintaannya. Berdoalah itu yang disebutkan ya, kan Ustaz. Kok oh. Ustaz disempar geledek? Blar <laughs> Ada yang buat-buat seperti <laughs> itu, Ustaz. Iya. Habis iya. itu iya. ada ada gua di, dis dijadikan seperti mainan-mainan gitu. Eh, hmm. tadi tadi. Boleh dicontohkan, Ustaz? Ana takut, Pak. <laughs> nya Intinya gitu Ustaz, dia menyebutkan langit gitu kan. Habis hmm. itu dia mau mengiringi dengan permintaannya gitu, doanya. Langit, berilah
1: kami ini dan ah, itu gitu kan. Gitu Ustaz. Oh, gitu masyaallah.
0: Sempat itu tepat, sempat ramai itu Ustaz di media sosial. Ini seperti apa Ustaz?
1: Taib ihwadivillah rahimani wa jami'an. Eh, <tuh> kalau dibilang tadi sempat viral anak juga kok anak belum tahu ya? alhamdulillah Ustaz, kurang kita terjaga kurang update <laughs> anak berarti ya baru dengerin kan ya, itu ada sampai perilaku yang seperti itu makanya agak terkejut ya nih gitu kok sampai seperti itunya ya orang berkreasi dalam kesesatan kok sampai itu muslim arah, loh, itu. yang yang mm -hmm. itu Aven mm.
0: yang langit minta lang sama langit itu muslim Enggak nggak kenalan
1: <laughs> <laughs> nah, ya. anak nggak tahu agamanya apa <laughs> jadi memang salah satu adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar menengadahkan tangan ke langit ya jadi menghadapkan tangan ini ke langit ya ke arah langit walaupun yang bagian putihnya dihadapkan ke wajahan gitu tapi ini kan seperti meminta ke langit dan wajah kita pun boleh langsung memandang ke arah langit atau ke atas gitu tapi intinya bukan langitnya gitu tapi yang ada di atas langit itu yang memiliki langit itu jadi bukan langitnya ya makanya ketika apa misalnya sabda rasulullah saw irhamu manfil ardi man fis sama berkasih sayanglah kalian terhadap orang-orang yang ada di bumi maka akan mengasihi kalian yang ada di langit ya yang di langit itu maksudnya apa ya di atas langit sana ya karena allah swt sebagaimana yang kita dengarkan kisah tentang Isro Mi'arosnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melampaui sampai tujuh lapis langit gitu dan di, di atas tujuh lapis langit itulah adanya ars nah, nanti di atas ars itu ada kursi dan di atas kursilah Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak berani mengatakan seperti apa gambarannya di sana gitu Wallah alam karena berita itu tidak sampai kepada kita jangankan sampai ke arsnya sampai ke langit yang kedua itu aja berapa Jangankan itu juga jarak antara bumi dengan langit itu berapapun kita juga belum tahu, itu. selama ini orang mengira yang putih yang biru itu langit. Ternyata setelah terciptanya pesawat ulang aliknya sampai keluar, nggak belum dapat langit itu. Artinya pesawat itu belum pernah mentok gitu,
0: hmm.
1: belum pernah mentok. Ternyata yang putih-putih itu cuma awan saja. Ada atmosfer di sana. Ketika atmosfer itu ditembus ternyata bisa, nggak mentok deh. Kalau di Sabda Rasulullah kan sampai beliau harus minta izin dulu kepada penjaga langit. Baru masuk ke langit kedua. Baru ketiga. Gitu. Jadi jarak antara langit, bumi dengan langit yang pertama aja pun kita belum tahu ke arah situ. Ya gitu. Nah, kita balik lagi kepada pertanyaan. Lalu kalau meminta kepada langit. Kita tahu ikhlasi filah wa rahimakumullah jami'an. Salah satu yang membatalkan keislaman adalah meminta kepada selain Allah Ta'ala. Atau. definisi dari Syirik itu sendiri adalah memalingkan hal yang menjadi kekhususan Allah subhanahu Wa Ta'ala kepada selain Allah ta'ala kita tahu doa permohonan hamba kepada Allah ta'ala itu mutlak hanya Allah ta'ala yang bisa memberikannya Adapun makhluk itu hanya sebagai wasilah ya sebagai wasilah dari Allah ta'ala menjawab doa-doa tersebut. Lah masuklah diantaranya langit. Ya, masuk diantaranya langit, gitu. Maka jika Anda berdoa seperti itu meminta kepada langit, langit adalah makhluknya Allah. Makhluknya atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama membutuhkan kasih sayang Allah taala. Di banyak di surat yang kita e, kalau mau dibaca dalam Al-Qur'an, juz 30, juz 29 itu yang menceritakan tentang Nanti langit itu akan seperti mencair ya, seperti hilang dia. Ya, karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Langit dan bumi di diberantakkan semua pada hari kiamat. Nah, itu gimana pun gambarannya wallahu a'lam. Makanya sampai hari itu tuh seperti anak-anaknya masih usia uh, muda pun masih masih anak-anak pun langsung tumbuh ubannya, itu gambarannya wallahu a'lam. Allah taala yang maha tahu tentang hal itu. Ala hal Langit ini juga bagian dari makhluknya Allah Dia hanya salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Sama seperti kita juga gitu. Yang masih membutuhkan rahmat dari Allah ta'ala gitu. Jadi tidak pantas kita kemudian berdoa kepada selain Allah ta'ala Jika anda seperti itu melakukannya maka segera bertobat Segera bertobat Beganti kata-katanya Jangan meminta kepada langit tapi mintalah kepada yang menciptakan langit zat yang menciptakan langit ah boleh kan gitu tapi kalau minta kepada langit langit itu minta nggak tahu kita pun langit bisa apa kan gitu kalau manusia masih mending ya manusia ini bisa mukul bisa ngasih bisa bantu segala macam gitu pohon masih bisa berbuah binatang masih bisa kita harapkan ada manfaatnya kalau langit kita belum pernah tahu langit ini memberi seperti apa gitu wallahualam ya, ini hanya reka-reka saja tapi ala kuli hal langit hanyalah salah satu makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas kemudian kita berdoa kepadanya. Dan jika ingin berdoa, wa idza sa'alta Jika kamu ingin meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Jelas itu kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi tidak kepada sesama makhluk yang kita ini memang sama-sama lemah. Walaupun yang dilampak tampak di mata kita langit itu besar ya. Tapi itu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala yang maha, besar lagi daripada itu. Tapi demikian, a'lam bis'al. Baik Ustaz, jazagumullah khairan Ustaz. Dan uh, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz.
0: Ini dari akun Instagramnya Andre Riza. Pertanyaannya di di kolom komentar, postingan Reels di Medan Ngaji. Pertanyaannya, Ustaz gimana caranya bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia agar fadilahnya uh, sampai atau diterima silakan.
1: Taibih Khadijah, Kita ucapkan terima kasih kepada Bang Andre yang sudah bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga antum dan karena memang kalau memang uh, orang tuanya sudah meninggal kita doakan semoga Allah Taala mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Adapun seorang yang ingin memberikan sedekah lalu mengatasnamakan sedekah itu untuk orang tuanya, maka ini diperbolehkan. Ya karena pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak ya yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia masih ingin berbakti kepada orang tuanya namun orang tuanya sudah meninggal. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah atas nama orang tuanya ya. Dan ini diperbolehkan anda ingin menyumbang ke masjid atau membangun masjid bahkan ya kan atau memberikan bantuan ke panti asuhan kah atau sedekah lainnya yang itu di atas namakan orang tua ini boleh ya bahkan ini adalah bagian dari bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia jadi baktinya tidak Terputus hanya ketika mereka masih hidup saja Bahkan ketika mereka sudah meninggal dunia pun Seorang anak masih berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Memohonkan ampun ya terutama berdoa ya Berdoa untuk kedua orang tuanya Lebih dari itu bisa dia bersedekah atas nama orang tuanya Dan itu insya Allah ya karena Rasulullah SAW sudah ada anjurannya seperti itu Maka itu pun akan sampai pahalanya kepada orang tuanya Demikian Wallahu a'lam bismillah
0: Baik Ustadz Jazakumullah Khairan, Ustadz atas jawabannya. Bang Adit ada mau ngasih pertanyaan atau ada yang mau ditanya? Enggak. Ustadz kita cukup kan? Pas, pas. Ustadz, uh, yep. Bang Adit Jazakumullah Khairan. Buah naik antum dong. No? Apa? Kuali bro ini? Enggak. Enggak.
1: Jadi, Nama
0: makanan itu udah dapet belum Ustadz? <laughs> makanan apa? <laughs> yang pesta Nabi Muhammad. Allahumma, Insya Allah. Allah. Masih penasaran, penasaran ya. Uh, nanti kita jawab setelah podcast ini kita tutup ya bang. Baik para pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini dan kita akan melanjutkan uh, masih tentang wanita-wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW uh, dan kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di pekan depan, insya Allah. dan kami mohon maaf atas segala kekurangan juga kami mewakili guru yang bertugas pamit undur diri kita tutup dengan doa kafarat majelis subhanakallahumma wabihamdika syadallahilailaha illa anta astaghfiruka wa tub ilaika warahmatullahi wabarakatuh